2: Si sabemos ganfestear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganfestear para ausentar la muerte.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, iniciando esta nueva semana con la bendición de Dios, lunes 20 de marzo, programa 1163 a lo largo del de día. Hoy se cierra la fecha número 3 de la Liga Pro porque entramos nosotros a una paralización del campeonato por la participación de la selección ecuatoriana en dos encuentros de carácter amistoso. La llamada fecha FIFA, Ecuador la va a aprovechar con dos partidos a jugar en Australia ante la selección de ese país, primero en Sydney y después en Melbourne. Por lo tanto, el día de hoy finaliza la tercera fecha con el encuentro que jugará Deportivo Cuenca en casa con transmisión de Ondas Cañaris. Ya se ha jugado entonces siete partidos y hoy se cierra como decimos. Bueno, vamos a ir con las autoridades del encuentro de hoy, el horario oficial del partido y todo lo que usted tiene que saber en esta previa. Reitero, esta noche transmisión de Ondas Cañaris. Vamos con... Árbitros y el horario oficial del encuentro de esta noche.
0: Cierra la jornada el día lunes a las 19 horas. 20 de marzo en la ciudad de Cuenca Estadio ASA Banco del Austro Deportivo Cuenca recibe a Cumbayá Fútbol Club Árbitro central René Marín Línea 1 Cristian Lescano Línea 2 Paul Palacios Cuarto árbitro Marco Romero Asesor de árbitros Carlos Herrera
1: Ahí está entonces el partido hoy 19 horas Deportivo Cuenca ante el Cumbayá Vamos a continuación con los resultados que se han dado hasta el momento, bien por el Gualaceo que ganó su partido iniciando la tercera fecha, ya lo vamos a revisar en el partido más destacado de la fecha, sin lugar a duda fue la, el partido independiente de Barcelona con la victoria de los Rayados un tanto por cero. Vamos a continuación con los resultados de esta tercera fecha hasta el momento, hasta el momento, escuchen.
0: Gualaceo 2, Orense 1, Delfín 3, Libertad 2, Guayaquil City 4, Musurruna 1, Independiente del Valle 1, Barcelona 0, Aucas 4, Universidad Católica 1, El Nacional 0, Liga de Quito 2, EMELEG 1, Técnico Universitario 0.
1: Y vamos a hablar del partido que abrió la tercera fecha de la Liga Pro 2023. Tan esperado, ya que este encuentro debe haberse jugado hace una semana, pero ustedes conocen ya por el tema de las cableras que salpicó al fútbol, que salpicó a la Liga Pro. Lamentablemente el encuentro o los encuentros de esa fecha no se pudieron realizar recién ahora. Y hablamos de Gualaceo ante el equipo de Lorense con transmisión de Ondas Cañaris. Gualaceo se impuso por dos tantos a uno. Quiero destacar que Gualaceo en el primer tiempo abrió el marcador a través del delantero Tonson Minda, el ex nacional, fue el que marcó la primera conquista. Pero se irían al descanso empatados a uno porque el jugador Robert Urbano al minuto 42 anotó para el conjunto de El Lorense. Yo quiero destacar y ya vamos a revisar luego las alineaciones que Gualaceo llegaba disminuido no solo con la lesión de Matías Don Santi, sino porque el jugador Vinicio Angulo, que fue contratado, físicamente todavía no está. Y es por eso que se intentó en este compromiso darle las oportunidades al colombiano, que marcaría la segunda conquista ya que, reitero, el jugador Thompson Minda presentaba una lesión. En la segunda parte, al minuto 61, llegó el gol por parte de Byron Angulo, con asistencia del de jugador García, el colombiano. En términos generales, realmente que particularmente me llamó la atención la victoria del guaraceo, no porque jugando como local no pueda ejercer precisamente la localía, sino porque lorense llegaba con un mejor momento futbolístico después de haberle ganado al conjunto del Emelec prácticamente desde los primeros minutos jugando con un hombre menos. ¿Se acuerdan de la expulsión de Richard Calderón? A pesar de aquello el Orense fue más y derrotó al MLE entonces yo pensaba y uno argumenta que con la ausencia que tiene el Gualaceo y el momento anímico del Orense era partido para la visita pero cuán equivocado estábamos, bien por el profesor Vanegas porque mantiene la localía nuevamente con otro equipo de la costa primero fue Barcelona, ahora el conjunto del Orense Vamos a ir a continuación precisamente con los 11 jugadores del de Gualaceo Sporting Club. Vamos a continuación con los 11 del Profe Banega. Gualaceo
0: Sporting Club, Gualaceo Sporting Club Inostrosa con el 27 en el arco, Mesa con el 23, 15 con, para Hernández, Ontaneda con el 3, Campas con el número 29, Flores con el número 8, Camiseta número 10, Preciado, Minda con el 77, Pata con el 7, Vergés con el número 5 y García con el 9.
1: Ahí estaba García, el jugador colombiano, el número 9. Vamos a ir con el cuadro de la visita. Hablamos del conjunto de Lorense. No pudo estar en banca. Ustedes saben, Juan Carlos León, el pechón, porque fue expulsado del partido anterior, precisamente ante el conjunto del ML. Aquí están los 11
0: de Machala. Llegaron los orense,
2: llegaron los orense, llegaron.
0: Silva con el 12 en el arco, Quiñones con el 3, Quiñones con el 55, Mejía con el número 26, Achillier con el 24, Asís con el 15, Pluas, camiseta número 14, Burbano con el 10, 11 para Solano, 21 Andrade y González con el 19.
1: Ahí estaba entonces el cuadro de Lorenze, los hermanos Quiñones, los mellizos por banda derecha y banda izquierda, a Chilier y Mejía los centrales, vea usted repite y es lo importante repetir eh, alineaciones por aquello de que los planteles guarden una misma idea futbolística, cómo está haciendo el Gualaseo, no tiene a Matías Don Santi, le decíamos bueno ahora está García y esperemos que para el próximo partido esté ya el jugador Vinicio Angulo que ojalá si se porta bien sería un valioso aporte para el Jardín Azuayo. Vamos a iniciar con el visitante Onofa, el asistente técnico y el jugador Pluas asistieron a la rueda de prensa. Vamos a escuchar lo que dijeron después del Gualaceo 2, Orense 1. Llegaron los orense, llegaron los
2: orense, llegaron los orense, corrimos más fuerte. Por Team Club tenemos la presencia del profesor eh, Edgardo Onofa y el jugador Eric Pluas. Con la, vamos con la primera pregunta por parte de Flor Alfaro Moreno, Gol TV
0: vivo para el show del fútbol, las preguntas van para el profe en qué aspectos considera que esta noche el equipo se equivocó y también cómo corregir y mejorar el tema de las expulsiones
3: Buenas noches con todos eh, Sí, creemos que cometimos errores puntuales, eso nos costó el partido, lamentablemente son jugadas son jugadas, repito, puntuales que, que nos afectaron ahora sin embargo, eh, como se dieron cuenta, el equipo no dejó de luchar hasta el final, a pesar de estar con 10 hombres, siguió buscando, siguió atacando, siguió proponiendo y bueno, así es, así es, hay que corregir ahora. Y el tema de las expulsiones es… justamente es por eso, porque salimos a proponer, porque salimos hacia adelante. Sí hay que bajar un poquito las revoluciones al momento de defendernos, pero… Pero consideramos que, que no estamos mal, que estamos yendo por buen camino. Hay que, hay que controlar un poquito eso porque, obviamente, nos va a afectar en, en el resultado tarde o temprano, en, estando 11 contra 10.
2: Siguiente pregunta: Marcelo Castro para el jugador Eric Púas.
4: Mi estimado Eric, un saludo, buenas noches. Eh, no sé cómo puede calificar el partido. De, dos tiempos distintos, quizás no Primero el gol de Balaseo, después ustedes fueron a, Y apostaron mucho al ataque Empataron y en el segundo tiempo Después del segundo gol de Balaseo Ustedes fueron a buscar con todo, quizás poca orden Pero la pelota arriba para, para Buscar el empate, y no alcanzó Buenas noches, primeramente Hicimos un partido bueno, yo creo que Que Nos desconcentramos y llegaron los goles de ellos Pero de ahí Nosotros manejamos el partido nosotros siempre, siempre proponemos y nada, creo que estamos por buen camino y, y vamos a seguir trabajando.
2: Siguiente pregunta, Fabián Mendieta, Visión. Muy buenas noches, profe. Le quería consultar, pese a que usted se refiere a algunos detalles puntuales, a la actuación de los árbitros del sí, que, que han tenido como ex en Liga Pro, digo, porque hubo muchísimo debate de La Roja-Richard Calderón en la fecha pasada ante clubes por M&E, y ahora también vi mucho enojo por parte de algunos jugadores del plantel, por parte del, del staff técnico, y quisiera saber si ustedes creen que el arbitraje ecuatoriano ha sido justo, al menos en estas tres fechas de Liga Pro. Eh,
3: sí, hemos considerado y lo hemos dicho en algunas ocasiones que, que no consideramos que sean justos. A nosotros nos están pitando y nos están si se quiere perjudicando en algunas jugadas que prácticamente siendo lo mismo en jugadas en las que nos atacan a nosotros no las pitan y a nosotros sí y sí, sí, sentimos, sentimos esa impotencia porque al final nos condiciona nos no nos colabora para nosotros seguir adelante, eh, se quema mucho tiempo y eso es lo que nosotros pedimos, que se juegue, que haya continuidad en, en el fútbol ecuatoriano sobre todo pero pero bueno, estamos para mejorar y tanto los árbitros como los equipos todos tenemos que mejorar siempre
2: Bien, buenas noches con todos los presentes eh, Eric, quería consultarle sobre cómo va el acoplamiento eh, en el sistema táctico que está implementando eh, el profesor León desde el año anterior ¿Y cómo se va sintiendo haciendo esa pareja en el medio campo
4: con Sebastián? Así, siendo usted el hombre que intenta evitar más el ataque. Bueno, la verdad ya, ya, ya tenemos claro eh, eh, a lo que jugamos nosotros. Y, y nada, me siento bien, me siento bien jugando con, con así o, o con quien sea ahí en la mitad, porque creo que ya todos nos conocemos. Y, y nada, hacemos buen. Buen, buen buen grupo sobre todo y, y eso nos ayuda bastante
2: de esta manera terminamos con la rueda de preguntas agradecemos al profe Onofa y a Eric Pluas
1: interesantes las reflexiones sobre todo por aquello de que el equipo según el técnico hizo un muy buen partido ah bueno ahora hay que ver la siguiente fecha si el equipo continúa sumando y por lo menos mantenerse en el bloque alto vamos a escuchar ahora al profesor Vanegas junto a John Ontaneda, ahí está, el muy buen central que tiene el cuadro del Gualaseo acompañado del director técnico y las reflexiones después de esta victoria, Gualaseo 2. Orense 1.
5: Bueno,
0: felicidades, para mí en lo personal estaba para ser figura esta noche, pero quisiera saber él cómo califica su propio rendimiento y para el profe después también quiero saber si necesitaba el grupo una victoria así después de haber perdido en la última fecha con Muchucruna.
6: Hola, ¿cómo tal? Buenas noches, gracias por la, por la oportunidad. No, creo que en lo personal eh, vengo haciendo un trabajo bastante, bastante importante para ayudar a mí en lo personal y ayudar al equipo, creo que es, es lo ideal. Y bueno, creo que hoy hice un buen trabajo para ayudar al, al grupo, ayudar al, al compañero. Creo que, bueno, iniciamos con una victoria que necesitábamos y creo que gracias a Dios la pudimos lograr.
7: ¿Cómo está? Primero, muy buenas noches a todos los que están aquí presentes, los que nos están observando. Bueno, yo pienso que sí, porque después de, de una derrota con Perdón, después de haber hecho un buen partido con Barcelona, se, se habló mucho ¿no? de que quizás este equipo solo juega contra los grandes. Entonces, lo que conversábamos es que, que debemos trabajar, indiferentemente a las críticas, eh, nosotros tenemos que demostrar que este grupo eh, quiere hacer un buen torneo, que queremos lograr un objetivo, eh, y por eso pienso que, que esta victoria... Eh, por la entrega que se dio por todo lo que pasó, pienso que inclusive pudimos haber hecho una diferencia pero bueno, eh, lo importante es ganar y como le dije, anímicamente siempre nos viene bien y, y demostrar que igual ha sido juega contra todos de la misma manera
2: Continuamos con Patricia Enríquez, Radioactiva Buenas noches, Buenas noches profesor El gol vino desde el cambio
0: ¿Cuál fue la óptica de de Utsuya, del compromiso para hacer
7: este ingreso de Andrés Angulo. Eh, bueno, primero buenas noches. Eh, pienso, no nosotros tuvimos en la, en la primera etapa opciones con Henry. Eh, no quiere decir que, que porque yo lo saqué, sino que nosotros vimos que en la segunda etapa le iba a costar a Orense, eh, porque eh, Andrés... Es determinante en el uno contra uno, eh, es un jugador que, que aparte es diferente que Henry, ¿no? Henry por ahí en cara y por la fuerza eh, a veces eh, eh, los mellizos que ellos le, le, le paraban, pero Andrés Vuelta tiene algo distinto, él siempre corta hacia adentro, en donde va el perfil débil de ellos y, y bueno, si ustedes pueden ver casi en la gran mayoría del segundo tiempo hizo eso. Eh, por ahí, eh, yo digo, virtud de él, eh, le quedó una pelota y, y bueno, hizo el gol. Pienso que, que quisimos eh, ser más punzante por las bandas porque de lo que conocemos del profe León, no siempre trata de ir a presionar alto. Eh, aparte, nos dejaba muchos espacios y con un jugador fresco como Byron, pues sabíamos que íbamos a tener un poquito más de llegada. Y bueno, eh, gracias a Dios, no, a veces los cambios salen, otras veces no, pero hoy. Eh, agradecido por lo que hizo Bayron y por lo que hizo el Grupo No. Siguiente,
2: siguiente pregunta, Selena Rojas, Super Deportiva. Muchas
0: gracias, buenas noches, profesor Leonardo Valigas. Consultarle, profe, ¿cuáles son sus expectativas con respecto al Gualaceo esta noche? ¿Queda contento con el rendimiento del equipo? El resultado obviamente fue una victoria pero desde su perspectiva queda satisfecho con lo que rindió hoy el equipo sobre el gramado de juego. Y para yo Montaneda preguntar desde la parte futbolística, eh, ¿hay varias tarjetas amarillas en el equipo? ¿Han tratado de conversar también eso para disminuirlas? ¿Eso al, a la larga va a traer consecuencias de, de poder perderse, perderse partidos? Gracias.
7: Bueno, eh, yo pienso que sí es una gran tarea, ¿no? Eh, a veces, eh, nosotros, yo, bueno, desde que arrancamos el partido, eh, creo que pudimos estar a los 20, 25 minutos, todos 3-0. Eh, eso es claro. Eh, por ahí no sé se, se, se obtuvo las, las situaciones de gol, pero yo siempre me quedo con, con el resultado final y con la entrega. Eh, a veces el fútbol, a mí al menos me ha, me ha dado la experiencia, a veces eh, cuando inicié quería terminar jugando todo arriba y, y, y dar ese espectáculo, pero hoy el fútbol es de resultados. Y por ahí te toca a veces también hacer lo que hacen no solo nosotros muchos, sino tratar de cuidar ese resultado, porque también estadísticamente nos están haciendo los goles al final de los tiempos, ¿no? entonces ellos metieron un jugador grande, nosotros tratamos de, de corregir eso, y, y bueno, como le dije, contento, porque cuando un equipo se entrega como se entregó hoy día, eh, el resto se trabaja, no eh, independientemente de la parte táctica, técnica, eso se trabaja, pero... La entrega, yo pienso que esa actitud, como siempre digo, no, no, no es negociable y los muchachos hoy merecieron el resultado que sacamos.
6: Eh, por la pregunta. Bueno, creo que nosotros eh, hemos hablado con el grupo que tenemos que evitar eh, hacer falta cerca del área, evitar la tarjeta amarilla, que sabemos que a la larga nos va a afectar mucho con nosotros en lo personal y en lo grupal. Y bueno, creo que ahora, eh, creo que en este partido se la mayoría, creo que de, del equipo, creo que obtuvo tarjetas amarillas. Bueno, creo que en, en la semana vamos a tratar de corregir para no poder seguir cayendo en el juego del equipo anterior, que que nos quieren sacar del partido, y bueno, creo que nosotros caemos en provocación y creo que nosotros nos vamos a llevar en, en cosas absurdas. Y bueno, creo que mentalmente con el grupo tenemos que tratarlo, eh, evitar esas cosas para que a la larga no nos afecten a nosotros y no pueda afectar al grupo.
4: Cosa, profesor eh, John y compañeros, muy buenas noches. Por
3: eh, consultar eh, John, quizá el próximo partido que se viene ante la Liga de Quito para ustedes es un plus eh, especial. Y también al profe, con lo que ha hecho eh, Joaquín Berqués, es, eh, ese cambio a lo mejor es un poquito para sostener más el, el resultado, tal vez. Gracias.
6: Eh, buenas noches. No, creo que sabemos que. Que se me viene un rival bastante complicado, bastante duro. Sabemos que este año tuvo la posibilidad de, de armar una plantilla bastante interesante. Bueno, creo que nosotros tenemos ahora de la para de la selección, tenemos para preparar el partido de la mejor manera, eh, ver las ventajas y las desventajas del rival. Y bueno, creo que como jugamos aquí, creo que tenemos que jugar allá, hacer un partido inteligente para buscar un resultado positivo que es lo que queremos. Y bueno, creo que para mí el año pasado pude debutar eh, con Liga allá en en la ciudad de Quito, bueno, creo que ahora, este año, creo que me toca hacerlo de la mejor manera, si sí, se sí, da la oportunidad, y bueno, creo que toca hacerlo de, lo mejor, de la mejor manera, como lo vengo haciendo, con responsabilidad, con, con agrado, y como lo vengo haciendo, porque he demostrado que estoy para afrontar esos partidos importantes, y bueno, creo que me prepararé de la mejor manera en las dos semanas que vamos a tener para, para ayudar al grupo.
7: El tema siempre, a veces eh, queremos ver a los jugadores, eh, yo digo que, que por ahí son distintos, eh, todo el tiempo en la cancha. Creo que les respondí antes, eh, eh, yo siento que, que a veces hay que cuidar también un resultado y a veces hay que cambiarlo. Eh, yo pienso que ellos, eh, sabemos que los últimos minutos ellos iban a, a tratar de encontrar al equipo con pelotazos, eh, por eso metieron al, al centro delantero. Eh, tienen gente con muy buen juego aéreo, en este caso a Chilier, los, los, los mis Quiñones, y, y bueno, nosotros lo que tratamos es, eh, por ahí Joaquín eh, es un jugador importante, pero yo siempre digo no, y esto me va a mantener, nadie es indispensable en el equipo, todos son obreros, este equipo se caracteriza por ser obrero, y el que entra, entra a cumplir una función, eh, a veces como le dije hay que, que sacara un jugador eh, que por ahí puede tener la pelota, pero como le dije, ingresó un jugador o dos jugadores que, que a la larga nos iban a ser eh, fuertes atrás. Y como le dije, el fútbol es de estrategia. ¿no? Eh, importante, no como le dije, es un cambio más estratégico, por, por lo que el equipo rival quería hacer dentro de la cancha y lo que queríamos es protegernos y proteger el resultado hasta el final.
2: Para finalizar, tenemos la última pregunta por parte de Juan Bernardo Castillo, Radio Sensación. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Un saludo también para John. Y... Leonardo, quería preguntarle sobre el medio campo. ¿Qué evaluación hace sobre el triángulo invertido que volvió a implementar esta noche, el mismo que se implementó ante Barcelona y que también resultó en la historia del equipo del Jardín Azuayo? En comparación y en contraste a lo que fue el doble cinco implementado en Amato de Muchiburuna. ¿Qué evaluación se saca de, de estos, dos partidos, bueno, estos tres partidos, sobre todo en ese sector de la cancha?
7: Eh, bueno, eh, si vamos estadísticamente, creo que este sistema nos ha nos resultado. ¿no? Ganamos a Barcelona, que es durísimo, y, y bueno, a Orense, que es un equipo difícil también. Eh, por ahí eh, en Ambato quisimos eh, la inclusión de Jorge. Eh, como le dije, hay partidos y partidos, ¿no? A veces eh, nos dejamos llevar por, por un solo partido. Yo pienso que, que, que todo equipo tiene un mal día, nosotros ese día no estuvimos. Es complicado jugar en Leche. Eh, yo, yo, bueno. Eh, ya dirán los equipos si les toca y es, es complejo, es complejo, pero no yo no nunca me justifico, hicimos un mal partido, Muchurún hizo mejor las cosas y, y ahora no, tenemos que pensar porque si usted ve dentro del funcionamiento y dentro de la estadística, pienso que este sistema es el que mejor nos va a nosotros, ¿no?
1: Perfecto, después de escuchar entonces al profe Vanegas y a John Ontaneda y escuchar también a la gente de El Orense, nos vamos a ir a la pausa porque vamos a continuar revisando los partidos de esta fecha del campeonato. Como decíamos al inicio, la victoria sobre todo del de equipo de Independiente del Valle ante el Barcelona con una muy buena presencia del público no, lo lamentable fueron la poco, casi nada presencia de público allá en el Monumental partido Guayaquil City ante el conjunto del Muchurruna y qué decir en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda para el AUCAS Católica a pesar de que los precios estaban muy pero muy bajos al campeón, no lo va a ver nadie. Qué fenómeno que tiene el campeón. En segunda categoría, llena el Gonzalo Pozo. Y en primera, siendo campeón, no va nadie. Bueno, eso y más le vamos a contar después de la pausa. Ya regresamos.
0: Onda Deportiva Regresamos con Onda Deportiva
1: Vamos a hablar de la victoria de Independiente del Valle por la mínima diferencia, 1 por 0 sobre el conjunto del Barcelona, ante una muy buena presencia de público en el estadio Chillo Gijón, donde actúa como local el conjunto de Independiente del Valle. Los rayados de Independiente del Valle. Hay que destacar que este partido tuvo presencia de bar tanto Barcelona como Sociedad Deportiva Aucas, ustedes saben, para todos los encuentros del campeonato, por lo menos primera fase, han pedido que el VAR esté presente en cada uno de sus partidos ya en su momento lo pidió Independiente del Valle en su momento lo pidió Orense en esta fecha ha habido presencia de VAR también en el encuentro Nacional Liga por pedido de Liga y en el partido Guayaquil City ante Muchurruna cuánto le ayudó al City y el VAR porque realmente el árbitro central Sánchez nefasto, ojo roso, ojo roso, malísimo el árbitro. Si no es por el bar, el hombre no expulsa al arquero de Musurruna por una falta. Si no es por el bar, le da un pena a la favor de Musurruna y el bar le dijo, oye, ¿qué estás haciendo? Si no es por el bar, no le da un pena a la favor del City y el bar le dijo, oye, ¿qué estás haciendo? Acá también el bar ayudó en algunas jugadas del partido. Orbe estuvo en este partido en el bar y al siguiente día también estuvo en el Aucas ante Universidad Católica. De bar en bar anda Orbe. Bueno, vamos a continuación con la crónica del partido para meternos en el Independiente 1, Barcelona 0. <risa>
0: Independiente del Valle derrotó a Barcelona este sábado 18 de marzo y sumó su segunda victoria en la Liga Pro 2023. Previo al compromiso, los mismos jugadores rayados hicieron una calle de honor. Sus esposas fueron las homenajeadas por el Día de la Mujer y también sacaron el trofeo de la Recopa para mostrarle ante su gente en Chillo, Gijón. Independiente arrancó generando peligro e incomodando a la defensa del equipo guayaquileño con las jugadas entre Junior Sornosa, Lautaro Díaz y Kendry Paez. Pero el club local se encontró ante un Javier Burray que salvó varios remates a lo largo de la primera mitad del compromiso y a barcelona le costó acomodarse en el campo de juego del estadio banco guayaquil no se vio nunca cómodo Junior Sornosa falló un tiro penal pero independiente del Valle, igual se fue al Camerino con un gol de ventaja el tanto que abrió el marcador lo anotó de cabeza el argentino Lautaro Díaz a los 42 minutos. En el segundo tiempo, los amarillos intentaron empatar. Fabián Bustos tuvo que replantear a su equipo e hizo en total cinco cambios con el ingreso de Damián Quito Díaz y Cristian Titi Ortiz Barcelona tuvo más proyección en ataque. Con este resultado Independiente llega a los seis puntos y es segundo en la tabla de posiciones. Barcelona se queda en tres unidades y en octavo lugar. La cuarta jornada de la Liga Pro se disputará en dos semanas debido a la fecha FIFA, en la que Ecuador tendrá dos amistosos ante Australia. Barcelona recibirá a Muchurruna en el estadio Banco Pichincha e Independiente del Valle tendrá que visitar a Universidad Católica en el Atahualpa.
1: Y realmente que el jugador del partido varió, ¿no? Unos decían, ¿cómo? El jugador del partido fue Junior Sornosa. Realmente que hizo un gran partido, al margen del lanzamiento penal, que erró. Pero Sornosa fue una de las figuras del encuentro. Y otros decían, no, 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 el jugador del partido fue Lautaro Díaz. Mire que él se eleva entre los centrales del Barcelona y con golpe de cabeza anota el tanto que le dio la victoria, que le dio los tres puntos a Independiente. Otros decían, no, 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 no el jugador del partido fue Yandri Páez, jovencito que fue la figura del partido por derecha y su centro derivó en el cabezazo de Lautaro Díaz. Pero yo creo que la sensación general fue el jugador del partido, Javier Burray, realmente que ese hombre fue gigante en el arco del Barcelona, neutralizando jugadas que prácticamente ya el público aficionado de los rayados del Valle coreaba. El jugador nuevamente destacó a gran nivel, brilló dentro de lo poco que se puede destacar de un Barcelona que priorizó el juego defensivo. Hubo algunos errores, pero sobre todo lo que comenta la afición barcelonesa en redes sociales fue el planteamiento del de técnico Fabián Bustos. Ya un día antes del partido se conoció de que Loco Cortés no iba a actuar o no estaba dentro de la concentración por una lesión y eso dejaba que tanto el Titío Ortiz como el jugador Quitu eh, Díaz sean los organizadores en el papel de un Barcelona que necesita con dos delanteros tener un enlace, pero ninguno de los dos. Inició Barcelona sin un enganche de oficio, sí con muy buenos jugadores por banda, intentando abrir la cancha y abastecer tanto a Bauman como al jugador Rodríguez, pero aquello no ocurrió. Ya en desventaja, recién ingresaron los dos para tratar de borrar esa falta de conexión que había entre medio campo y delantera. Vamos a ir con las alineaciones, vamos a repasar primero... Al cuadro local, Martín Anselmi y los 11 rayados en el cancha de Chillo Gijón. De
0: Ramírez con el 1, Carabajal con el número 14, García con el 2, Chunque con el número 5, Fernández con el 13, Camiseta número 15, Caicedo, Pellerano con el 16, Farabelli con el número 8, Sornosa con el 10. Páez con el 55 y Díaz con el número 19.
1: Ahí estaba la alineación de Independiente del Valle. Vamos ahora al equipo rival, a los visitantes, al conjunto del Barcelona, los 11 de
0: Fabián Bustos. ¡BARCELONA! Burray con el 1, Pineida con el número 2, Carrero con el 34, Sosa con el 3, Rodríguez con el 4, Gaibor con el número 17, 22 para Leonay, Piñatares con el 20, Rodríguez con el 9, Corozo con el 13 y Bauman con el número 32.
1: Vamos a la rueda de prensa, iniciamos con el conjunto visitante, aquí está Fabián Bustos, qué raro, a la rueda de prensa llegó el jugador Luis Arce. Digo raro porque se nota que el técnico no le tiene confianza, le tiene confianza a un lenteja, a una tortuga que se llama Piñatares, y a este jugador, bueno, la Piñatares lo conoce desde el Delfín, pero eso no garantiza que tiene que ser titular inamovible todos los partidos. Bueno, a Arce, ahora que ingresó a la variante, ahora lo llevaron hacia la sala de, de rueda de prensa. Quiero contarles que la rueda de prensa, Prácticamente tuvo una duración visitante de un minuto y medio, dos minutos, porque se fue la energía eléctrica. Pero a este, hasta ese momento, Fabián Bustos, también en la calidad de preguntas, hablaba de que no hay que preocuparse, sino ocuparse. Que él no estaba preocupado, sino ocupado en el Barcelona. Un amigo periodista dijo que le preocupa, que le despreocupe al técnico eh, el resultado porque él dijo que no está preocupado, él está ocupado y él tiene que ocuparse en el Barcelona. Mm, palabra tras palabra, pero lo cierto es que el Barcelona con la inversión que ha hecho, todavía no responde. Perdió visitante en la altura con Gualaceo, vuelve a perder visitante en la altura con Independiente del Valle. Pero claro, como dicen los estrategas, esto es fútbol y se puede perder, pero dejando una sensación diferente, una sensación de... No salir a la cancha entregado, no, no salir ya con la, con la imagen, la idea y el ánimo por los suelos. Por lo menos juega, enfrenta al equipo, genera, crea. Barcelona, reitero, tiene un equipo caro que todavía no se refleja en el terreno de juego. Fabián Bustos y Luis Arce, lo poco que se puede rescatar de un técnico que preocupado no está, está ocupado con su equipo. Escuchemos.
7: Luis, Fabián, ¿qué tal? Una buena noche. Te saluda. Fabián, ¿qué decir de estos 90 minutos de juego y de las tres fechas que Barcelona ha jugado y solo tiene tres puntos en la tabla de posiciones? ¿Preocupa ese inicio del campeonato? ¿Cómo encarar lo que se viene cuando ahí está par hasta el 5 de abril? Una buena noche, Fabián.
8: Eh, me parece un partido intenso. Obviamente, independiente, por méritos propios, se llega un buen resultado hizo las cosas bien, nosotros tuvimos las posibilidades, no las, no las supimos eh, aprovechar, situaciones claras, manos a eh, No, y lo demás nos preocupa, hay que trabajar, hay, hay que ocuparse, no preocuparse, hay que ocuparse en hacer las cosas mejor, Hemos tenido, es un rival importante, difícil, y bueno, estamos ocupados en lo que tenemos que hacer para, para mejorar.
3: La, para eh, para usted, profe. Eh, profe, dos salidas de Barcelona no alcanza a, a sumar ningún punto. ¿Le preocupa a usted esto en el camino? La primera. Y la segunda, para Luis Darce, ¿cómo se va sintiendo Luis eh, en ese medio campo de Barcelona que configura es importante, bueno, Y a poco también de ganarse un puesto? Muchas gracias.
8: Bueno, creo que es la misma pregunta que, que de Julio, ¿no? Entonces estamos ocupados en hacer las cosas mejorar. Eh, no hay rival fácil, está muy parejo todo, casi siempre han sumado los equipos locales, nosotros los tocó jugar dos veces fuera nada, ocupado
1: vamos a, a continuación a escuchar al cuadro eh, visitante, Martín Anselmi y Richard Schunke, estuvieron presentes en la rueda de prensa yo creo que Anselmi hace lo lógico destaca lo que tiene con su equipo destaca lo que significa independiente del Valle, aunque a algunos no les guste, pero dice a partir de lunes voy a entrenar con pocos jugadores, porque tres se me van a la selección mayor, siete se me van a la sub-17 y otro grupo de seis se me van a la sub-20. Voy a entrenar con poco. Bueno, es verdad, es verdad. Resulta que en la selección se le va el arquero, se le va el jugador junior Sornosa y se le va el delantero Rodríguez. Son tres jugadores que forman parte de lo escogido por el Gato Félix. El técnico español, Félix Sánchez. Y en la sub-17 ya vimos que hay una serie de jugadores, siete. U... A ver, en la sub-17 son diez jugadores que se le van. Y siete en la sub-20. Bueno, ese es Independiente del Valle, que trabaja en divisiones menores. Lo que tú no haces. Entonces el técnico tiene que destacar aquello tiene que destacar que sus jugadores forman parte de las distintas selecciones, son la base de las distintas selecciones que tienen competencias a priori vamos a escuchar entonces a Martín Anselmi y lo propio a Richard Schunke, Richard Schunke como el vino, cada vez juega mejor ese colorado que lo trajo Gabriel Schurrer en su momento al Deportivo Cuenca, vamos a escuchar entonces la rueda de prensa de los rayados del Valle <risa>
5: Es que a nosotros el resultado nos duele, pero, pero así como pedimos que no se analicen las cosas a través del resultado, nosotros hacemos el mismo análisis. Nosotros no teníamos que, en la parte anímica, mejorar nada. Porque nosotros merecimos ganar el partido a Cumbaya y fuimos nosotros con Cumbaya. Entonces nos vamos contentos por haber sido nosotros. Y, y, y siendo nosotros y jugando lo que nosotros queremos, a veces se puede ganar y a veces se puede perder. Pero lo importante es no alejarnos de nuestra esencia. Entonces, eso es eso proponemos nosotros, eso es Independiente del Valle. Eh, obviamente nos dolió la derrota con Cumbayá, pero no nos eh, golpeó anímicamente más que habernos dolido el hecho de no ganar, porque fuimos nosotros y hoy volvimos a ser nosotros y demostramos que Independiente eh, juega algo, que Independiente propone, que Independiente busca ampliar el resultado constantemente, que nunca especula, que no quema tiempo, que no esconde las pelotas cuando va ganando. Eh, eso somos nosotros y eso es lo que lo que anímicamente nos hace muy feliz y lo que nos enorgullece, ser siempre nosotros y, y, y tratar de demostrarlo jugando al fútbol dentro del campo de juego.
2: Lucha, ¿qué vamos a ver dejando la del equipo, profe, también una buena noche para usted? Richard, ¿el accionante del equipo hoy frente a Barcelona, qué te gustó de la parte
7: alta y qué hay que seguir trabajando en el juego colectivo cuando quizás en algún momento Barcelona le llegó con algo de peligro? Pero en los 90 minutos independiente saca esos 3 puntos que le dan seis en la tabla de posiciones. Pero ¿qué te gustó más de esta noche Richard?
4: Eh, bueno, buenas noches a todos. Eh... No sé, a tan poco tiempo del partido, por ahí hay que, hay que volver a analizarlo, pero en cuanto al juego, lo dijo el profe, en cuanto a la intensidad, creo que tuvimos ocasiones claras de, de goles, la verdad que no, no nos convertimos y obviamente es Barcelona, también nos genera, porque tienen buenos jugadores, eh, porque también juegan bien y, y bueno, nosotros también tenemos que saber defender esas situaciones. Así que creo que en, en, en lo global la intensidad del equipo, el, la, la, el balón también creo que fue muy importante para nosotros y también que generamos muchas situaciones de gol donde creo que Burray fue una de las figuras ¿no? de, hoy en la noche. Buenas noches a
6: todos los presentes
3: y panelistas, buenas noches. Para Richard Schulte siempre se han mandado buenos partidos siempre es el líder de la saga pero quisiera que hoy cuente cómo se siente después de este partido, casi un gol de Barcelona, bueno luego siguió aguantando, qué le dijeron sus compañeros ahí, son temas que simples parecerían simples pero serán ¿no es cierto? ustedes tienen una gran responsabilidad de jugar desde atrás, súper difícil esa es la pregunta para Richard y para Martín Anselmi, por favor ¿le parece bien ...suficiente en uno parecía más independiente... ...y qué comentario tiene de la participación
4: de Fender y Pares... ...gracias, buenas noches... ...bueno, eh, son cosas que pueden pasar... ...uno está... ...si uno juega también puede cometer errores... ...de todos aprende... Eh, ...obviamente mis compañeros lo único que me dijeron me alentaron... ...así que tampoco es... Eh, ...es algo que, que puede pasar... Eh, son, ...obviamente uno quiere acortar el, mar, el margen de error... Pero son situaciones del partido que hay que salir rápido, ¿sí? hay que cambiarle el chip rápido y, y son es una situación que pasó nada más, de, por ahí de haber cometido un error, hay que, hay que salir rápido de eso y bueno, ir para adelante y creo que en cuanto al equipo lo, lo hicimos muy bien. Buenas noches.
5: Eh... A veces eh, la pelota entra y a veces no entra. Eh, yo me preocuparía, y creo que esto lo, lo, lo hemos charlado alguna vez, si, si no generamos situaciones de gol. Eh, desde el penal, que no pudimos convertir, el rebote del penal, la jugada preparada, que Lolo tenía que cerrar el arco porque sabíamos que ahí podía ser una debilidad y lo habíamos entrenado y le queda... Eh, la bola que deja Lautaro hacia atrás para, para también Lorenzo el remate de Kendry, el remate de Kevin eh, creo que, que sí podríamos eh, haber ampliado la diferencia para no terminar como terminamos el partido creo que hay algo que hay que destacar que dijo Richie eh, de Barcelona y tiene, tiene muchos jugadores de jerarquía adentro y afuera de la cancha entonces, si sí, sí, empiezan a, a, a meter cambios como el Titi Ortiz, como Adonis, etc. Para no andar alargando la lista, eh, obviamente esos jugadores frescos son capaces de, de empatar un partido en cualquier momento. Entonces, eh, para, para no terminar de la manera que terminamos, eh, entre comillas, padeciendo el, el, el partido, creo que sí que tendríamos que haber ampliado antes la diferencia. Pero, pero bueno, es como dije antes, eh, se nos viene negando con Cumba, ya también eh, no pudimos concretar, con, con Flamengo acá también generamos muchas situaciones de gol y eso es lo que a nosotros nos, nos deja tranquilos. Eh, y la situación de Kendri o la actuación de Kendri a mí me invita a una reflexión eh, y, y te soy sincero, lo, decido, lo, lo pensé durante todo el partido. ...no me lo podía sacar de la cabeza... Eh, ...lo que te voy a contar ahora... Eh, Kendrick mañana... Eh, ...se suma a la selección sub-17... Y, 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 ...y... ...yo tuve todo el partido... Eh, ...cada tanto se me venía de la cabeza... Eh, ...estamos aportando un jugador... Eh, a, la, a, ...a la... ...un jugador titular... ...a la sub-17... ...para jugar un sudamericano se va a disputar en, acá en casa eh, y quiero que eso ustedes, no me corresponde a mí nos encarguemos de, de resaltarlo, pero de resaltarlo muy grande muy grande, porque hay jugadores que juegan en la elite de Europa y que son citados por su selección para jugar este tipo de torneos y no se los dan y no se los dan ...y puedo enumerar... ...no menos... En, en, ...en mi país... ...no menos de cinco... ...y no se los dan... ...y hoy Kendry Paez... No lo, no, 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 ...no lo vi yo solo, lo vieron todos ustedes... ...no me hace falta hablar de la actuación de Kendry Paez... ...es titular... ...en Independiente del Valle... ...nosotros no ponemos un chico de 15 años... ...para llevarnos los laureles... y decir, lo estamos tirando a la cancha... ...y somos nosotros, no, no, no... ...nosotros lo ponemos... Porque consideramos que es lo mejor para el equipo. Y no jugó este partido, jugó los tres partidos. Y así todo se lo estamos dando a la Sub-17. Porque entendemos que este club, además de ser un club que quiere ganar, es un club que nutre a todas las selecciones de este país. Y no va solo Kendrick, van nueve más a la Sub-17. Y el lunes vamos a entrenar poquitos porque también se van otros al microciclo de la sub-20 y también se van tres a la selección mayor y no le decimos que no ni ponemos excusa y se los damos a todos jugando, siendo el club por ahí que más torneos disputa durante el año y se los damos a todos entonces eso resáltenlo ¿sí? y lejos de generar polémica pero para buscar las manchitas de lo otro son los primeros en salir a hablar entonces resaltemos esto también, ¿sí? que independiente del Valle no le niega nada y forma jugadores para la selección. Con eso te resumo la actuación de Gendry Páez.
1: Muy bien, ahí estaba entonces la revisión de este partido, independiente del Valle ante el conjunto del Barcelona. Viene una parada del campeonato, hay equipos como el Barcelona que deben aprovecharla. Barcelona realizó creo que más que nadie partidos de carácter amistoso fuera del país. Estuvo en la tarde del Ponchito, estuvo en la noche de Independiente del Valle, más allá de la noche amarilla. Pero Bustos parece ser recién llegado, parece ser el nuevo estratega dentro de la Liga Pro, porque no termina de conocer al plantel. Realmente que las presencias del Barcelona en los tres partidos, exceptuando el encuentro ante el Delfín, que fue muy pobre, poca resistencia presentó el cuadro de Duro, de ahí Barcelona no ha podido mostrar una imagen adecuada a la inversión que han hecho los directivos. Y no me venga a decir que Barcelona está jugando en la altura. Porque nuestro campeonato, desde que inició, la tónica es partidos en la altura y en el llano. Y si usted saca cuenta, en algunas ocasiones, voy a meterlo al MLE también. MLE y Barcelona han sido campeones jugando allá arriba. Allá, allá, en Quito, allá arriba. Hace un par de años nada más, ante Liga de Quito, en el estadio Casablanca. Más, Vamos revisando, más atrás, en el estadio Olímpico Atahualpa, al equipo de la Espoli. Y MLE al mismísimo Deportivo Quito, quedando campeón en el Olímpico Atahualpa. Así que no me venga con aquello de los 2.800 metros, porque antes los eh, directores técnicos poco hablaban de aquello. Un equipo bien preparado, bien estructurado y planificado, no le tiene temor a la altura. De que la altura juega, pero por supuesto. Pero estamos hablando de que en nuestro campeonato, cada 15 días hay que subir y bajar, subir y bajar. Y el jugador, por ende, ya está adaptado. El resto es excusa. Vamos a cerrar la programación deportiva a esta hora de la mañana. Ya está listo Juan Pablo Moreno Zambrano. Como siempre, como siempre, el hombre inicia la semana y todos los días con actitud positiva. Nosotros en la tarde vamos a hablar del encuentro deportivo Cuenca ante Cumbaya el día de hoy. Esperamos una muy buena presencia de público en el escenario deportivo. Es lunes en la noche y a quién le importa. Por delante están los tres puntos que deben de quedarse en el Alejandro Serrano Aguilar. Con transmisión de Ondas Cañares. recuerde, nos vamos es todo. Más información deportiva después de las 13 horas con 30. Un abrazo. Continúe en sintonía de Ondas Cañares.